0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und folgendes haben wir heute am Montag, den 16. August 2021, im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken der zweite Teil des Interviews mit Wu Junying von der Academia Historica. Darin geht es heute um die historischen Hintergründe zu dem politischen Mord an Henry Leo aus dem Jahr 1984. Zu dem Fall hat die Academia Historica dieses Jahr eine neue, mehrbändige Quellensammlung veröffentlicht. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindel in Taiwan Monitor über Gefahren für die Pressefreiheit in Hongkong, durch das letzte Jahr in Kraft getretene nationale Sicherheitsgesetz. Hören Sie dazu heute ein Interview mit dem Direktor des Ostasienbüros von Reporter ohne Grenzen, Cedric Albiani. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Regierung plant Konjunkturgutscheine ohne finanzielle Eigenbeteiligung. Außenministerium verspricht Unterstützung für Haiti nach Erdbeben. Und Beginn von Terminbuchungen für einheimisches Covid-19-Vakzin. Die Meldungen im Einzelnen. Premierminister Su tseng Chang hat heute bestätigt, dass die von der Regierung für die zweite Jahreshälfte geplanten Konjunkturgutscheine in Höhe von 5000 Taiwan-Dollar, umgerechnet ca. 152 Euro, ohne finanzielle Eigenbeteiligung für alle Bürger erhältlich sein sollen. Ursprünglich hatte die Regierung geplant, die Konjunkturgutscheine nach einem ähnlichen Modell wie im letzten Jahr zu verteilen. 2020 konnten alle Bürger und qualifizierten Ausländer in Taiwan einmalig gegen die Zahlung von 1.000 Taiwan-Dollar Gutscheine im Wert von 3.000 Taiwan-Dollar erwerben. Gegenüber Medien sagte der Premier heute, dass sich die Regierung nach Kritik aus dem eigenen Lager dieses Mal gegen eine Anzahlung von 1.000 Taiwan-Dollar entschieden habe. Man hoffe, dass mit dieser Entscheidung noch mehr Bürger dazu gebracht werden könnten, die für Oktober geplanten Gutscheine zu benutzen. Der Premier sagte, Die Statistikbehörde sagt in diesem Jahr ein Wirtschaftswachstum von 5,88 Prozent voraus der höchste Wert in elf Jahren. Die Regierung wird die Kosten von 1000 Taiwan-Dollar Eigenbeteiligung übernehmen, damit noch mehr Menschen im Land die Gutscheine nutzen, um die Inlandsnachfrage anzukurbeln und den von der Pandemie betroffenen Unternehmen dabei helfen, möglichst schnell wieder Geschäfte zu machen. Unterstützung für das Vorhaben kam heute aus dem Präsidialamt. Präsidentin Tsai Ing-wen erkenne die Arbeit des Regierungskabinetts zum Infektionsschutz, zu finanziellen Hilfsleistungen und der Konjunkturförderung an, damit das ganze Volk Teil am wirtschaftlichen Wachstum haben könne, so ein Präsidialamtssprecher. Das Außenministerium hat Haiti nach dem verheerenden Erdbeben der Stärke 7,2 auf der Richterskala Unterstützung zugesagt. Eine Außenamtssprecherin Taiwans sagte heute, dass die Regierung Hilfsgelder in Höhe von 500.000 US-Dollar an den diplomatischen Verbündeten spenden werde. Haiti ist einer unserer wichtigen Verbündeten in der Karibik. Wir haben vor 65 Jahren diplomatische Beziehungen aufgenommen und sind heute eng miteinander befreundet. Das Außenministerium wird die weitere Entwicklung nach der Naturkatastrophe verfolgen und zu jeder Zeit die notwendige Unterstützung bieten. So Außenamtssprecherin Jo -Oh. Das Außenministerium betonte heute, dass Taiwans Botschaft in Haiti mit der Regierung des Landes in Kontakt stehe. Die dem Innenministerium unterstehenden Rettungskräfte stünden in Einsatzbereitschaft und könnten Hilfe leisten, falls Haitis Regierung Taiwan darum bete. Heute haben die Terminbuchungen für eine Impfung mit dem in Taiwan hergestellten Covid-19-Vakzin der Firma Medigen begonnen. Angaben des Online-Dienstanbieters trade Van Information Services nach hätten sich innerhalb von zwei Minuten nach Öffnung der Seite schon etwa 42.000 Personen angemeldet. Aufgrund des hohen Andrangs innerhalb von nur kurzer Zeit habe man den Zugang zu dem Online-Buchungssystem beschränken müssen. Laut Epidemie-Kommandozentrum haben sich am ersten Anmeldetag heute mehr als 240.000 Personen für eine Impfung mit dem Medigen-Vakzin registriert. Die derzeitige Anmeldephase läuft noch bis Mittwochmittag. Die Impfungen sollen dann planmäßig zwischen dem 23. und 29. August stattfinden. Personen über 36 Jahre und Personen zwischen 20 und 35 Jahren mit bestimmten Vorerkrankungen können sich für eine Impfung mit dem Medigen-Vakzin anmelden. Unterdessen hat Medigen gestern Abend bekannt gegeben, eine Notfallzulassung für sein Vakzin bei Paraguays Gesundheitsministerium beantragt zu haben. Damit verfolge man das Ziel, eine internationale Anerkennung für den Impfstoff zu erhalten. Außerdem plane man eine dritte Phase klinischer Tests, so das Unternehmen. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute zehn neue Coronavirus-Fälle gemeldet. Dabei handelt es sich um acht Einheimische und zwei aus dem Ausland importierte Infektionen. Zugleich meldete die Behörde heute keinen neuen Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19. Sechs der neun Fälle wurden heute in New Taipei gemeldet. Dazu kam jeweils ein neuer Fall aus Taipei und Taoyuan. Damit ist die Gesamtzahl der Fälle in Taiwan auf über 15.860 angestiegen. Über 14.300 einheimische Fälle wurden seit dem 15. Mai gemeldet, als es das erste Mal mehr als 100 Coronavirus-Fälle innerhalb eines einzigen Tags in Taiwan gab. Die Anzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 in Taiwan bleibt bei 821. Davon wurden 809 seit 15. Mai gemeldet. Etwa 90 Prozent der seit Mitte Mai unter Quarantäne gestellten Infizierten sind laut Behörde mittlerweile wieder aus der Isolation entlassen worden. Die Anzahl von Arbeitnehmern in unbezahltem Urlaub ist in der vergangenen Woche wieder etwas angestiegen. Grund sind laut Arbeitsministerium die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf den Tourismussektor. Mit einer Besserung sei erst ab Ende August wieder zu rechnen. Zahlen des Ministeriums zufolge waren bis 15. August knapp 57.800 Arbeitnehmer in unbezahltem Urlaub. Das entspricht einem Anstieg von etwa 2.450 gegenüber der Vorwoche. Zugleich ist die Anzahl der Unternehmen mit Programmen für unbezahlten Urlaub während dieses Zeitraums um über 250 auf etwa 4.700 angestiegen. Huang Weichen vom Arbeitsministerium führte den Anstieg vor allem auf die negativen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf Reiseagenturen zurück. So habe eine Reiseagentur in der letzten Woche mehr als 500 Mitarbeiter in unbezahlten Urlaub geschickt. Gleiches gelte für hunderte Mitarbeiter von Hotels in Taiwan. Einen Hoffnungsschimmer gibt es laut Huang im Bereich des öffentlichen Verkehrs. So habe in der vergangenen Woche die Anzahl von Fahrgästen und Busreisenden wieder zugenommen. Ein Busunternehmen habe sein Programm für unbezahlten Urlaub von 500 Mitarbeitern daher früher als geplant wieder beenden können. Das Arbeitsministerium veröffentlicht viermal pro Monat die neuesten Zahlen zu unbezahltem Urlaub in Taiwan. Berücksichtigt werden dabei nur Unternehmen, die dem Ministerium gemeldet werden. Bei den meisten der betroffenen Unternehmen handelt es sich um Betriebe mit weniger als 50 Mitarbeitern. Zur Börse Taiwans Aktienindex hat heute mit 123 Punkten oder 0,73% im Minus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der Taiex damit auf einem Stand von 16.858 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 333 Milliarden Taiwan-Dollar oder 12 Milliarden US-Dollar. Das Wetter war heute in den meisten Regionen Taiwans sonnig bis leicht bewölkt. Nur in Taipeh gab es tagsüber wechselhaftes Wetter mit vereinzelten Gewitterschauern. An der Nordspitze fiel zudem am Abend etwas Regen. In den übrigen Regionen Taiwans blieb es dagegen auch am Abend weitgehend klar. Die Temperaturen lagen heute zumeist zwischen 26 und 34 Grad Celsius in den Ebenen. Und das sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 17. August. Eine heranziehende Wetterfront sorgt morgen für bewölkten Himmel in fast ganz Taiwan. Vereinzelt kann es dabei tagsüber auch zu Regen- und Gewitterschauern kommen. Nur im südlichen Gauchung soll es morgen trocken und sonnig bleiben. Die Temperaturvorhersage des Wetteramts für morgen lautet 25 bis 33 Grad Celsius in Taiwans Ebenen. Das waren die Tagesnachrichten. Gleich geht es weiter mit unserem Programm vom Montag, den 16. August. folgt Taiwan entdecken. Als Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen im Mai 2016 zu ihrer ersten Amtszeit antrat, erklärte sie das Thema der Aufarbeitung von Taiwans autoritärer Vergangenheit zu einem der großen Ziele ihrer Regierung. Im Zuge dieser Anstrengungen wurden seitdem auch ehemals unzugängliche historische Dokumente öffentlich gemacht, die bei der Aufarbeitung von Fällen politisch Verfolgter durch das KMT-Regime zwischen den 1940er und 1980er Jahren behilflich sein sollen. Zu diesen Fällen gehört auch der von Henry Leo. Ursprünglich in China geboren, reiste Leo in den späten 1960er Jahren von Taiwan in die USA aus, wo er ein paar Jahre später die US-Staatsbürgerschaft erhielt. Leo werden Kontakte zu den Sicherheitsbehörden Taiwans und Chinas sowie zu der US-Bundespolizei FBI nachgesagt. Aufgrund seiner zunehmend kritischen Äußerungen über Taiwans damalige Kuomintang-Regierung und insbesondere deren Führungsriege, wird Liu im Oktober 1984 von mehreren von der Regierung beauftragten taiwanischen Bandenmitgliedern in seinem Haus in Kalifornien erschossen. Zu diesem Fall hat die Academia Historica Anfang des Jahres einen mehrteiligen Band mit historischen Quellen veröffentlicht. In der vergangenen Ausgabe sprach dessen Herausgeber Wu Junying bereits über die Zusammenstellung der Quellen. Im heutigen zweiten Teil des Interviews geht es vor allem um die historischen Hintergründe des Falls der nach Henry Liu's Pseudonym im chinesischen auch Jiangnan-Fall genannt wird. Wie die nun veröffentlichten Quellen zeigen, berührte der Fall auch die obersten Regierungsebenen in Taiwan. Das geht etwa aus dem Druck hervor, den die US-Behörden im Anschluss an den Mord auf
1: Taiwans Außenministerium ausübten. Man sieht die Forderungen, die die USA an Taiwans Regierung stellten, die zuerst noch gesagt hatte, nichts mit dem Fall zu tun gehabt zu haben. Doch das Gegenteil wurde später immer deutlicher. Die USA forderten schließlich vor allem die Auslieferung des Anführers der kriminellen Bambusunion Chen Chen li der in einer Tonbandaufnahme gestanden hatte, mit der Ermordung beauftragt worden zu sein. Die US-Behörden wollten, dass ihm in den USA der Prozess gemacht werden könnte. Doch Jiang Jingo weigerte sich, unter anderem mit Verweis darauf, dass es damals kein Auslieferungsabkommen zwischen Taiwan und den USA gab. Damit bestand auch keine gesetzliche Grundlage, auf der die mutmaßlichen Täter an die USA hätten ausgeliefert werden können. Deshalb entschieden sich die USA dazu, Ermittler nach Taiwan zu entsenden und Taiwans Regierung blieb nichts anderes übrig, als das zu akzeptieren. Dabei wurde sogar gegen den Leiter des Militärgeheimdienstes Wang Ling und dessen Stellvertreter ermittelt, die sich beide sogar einem Lügendetektortest unterziehen mussten. Im Anschluss waren sich die US-Ermittler dann sicher, dass Wang bei seiner Befragung nicht die Wahrheit gesagt hatte. Es gab großen Widerstand gegen diese Ermittlungen, denn immerhin war Wang Vizeadmiral der Marinestreitkräfte. Aber wegen des Drucks der USA blieb Taiwans Regierung nichts anderes übrig, als sich dem Willen der US-Seite in dieser Frage zu beugen. Schließlich wurde Wang vom Militärgericht zu lebenslanger Haft verurteilt. Aber letztlich wurde sein Strafmaß zweimal reduziert, sodass er später doch wieder aus dem Gefängnis entlassen wurde. Zwei seiner direkten Untergebenen erhielten noch geringere Strafen von nur etwas mehr als zwei Jahren. Auch sie wurden nach etwas mehr als einem Jahr aber ebenfalls wieder freigelassen. Auch das Militärgericht war nicht unabhängig und man wollte einfach nur eine schnelle Verurteilung, um den ganzen Fall möglichst schnell über die Bühne zu bringen.
0: Die Verurteilung der Auftraggeber aus der taiwanischen Regierung war damit vor allem ein Zugeständnis an die USA. Wang verbüßte von seiner lebenslangen Strafe nur etwa sechs
1: Jahre tatsächlich im Gefängnis. Wang Xiling wurde im Gefängnis zudem eine andere Behandlung zuteil als anderen Insassen. In der Gedenkstätte Weißer Terror in Jingmei gibt es ein Areal, in dem man sich Wang Xilings Haftunterkunft anschauen kann. Damals wurde extra für ihn ein eigenes Gebäude errichtet, in dem es einen Bereich für Unterhaltung, einen eigenen Waschraum und ein Wohnzimmer gab, in dem er Gäste empfangen konnte. Das ganze Areal war vom Rest durch eigene Wände abgetrennt. Später wurde er dann auf das Gelände der Schule des Militärgeheimdienstes auf dem Yangming Shan verlegt. Dort wurde ihm ein eigener Bediensteter zugewiesen. In unserer Quellensammlung gibt es Dokumente, die belegen, wie viel Geld er damals jeden Monat für alle möglichen Dinge ausgegeben hat. Vor
0: allem verdeutlicht die neue Quellensammlung zum Jiangnan-Fall auch die enge Verbindung zwischen Taiwans Sicherheitsapparat und der organisierten Kriminalität.
1: Die Regierung verfolgte damals die Idee, ihre Geheimdienstarbeit in China auszubauen, indem sie dort unterschiedliche Standorte förderte. Wang Xilin selbst hatte persönlichen Kontakt mit dem Anführer der Bambusunion Chen Chi-Li. Er war der Meinung, dass Mitglieder von kriminellen Organisationen bei der Entwicklung der geheimdienstlichen Außendienstarbeit behilflich sein könnten. Und das ist sicherlich auch nicht die Unwahrheit. Vielleicht wollte die Regierung tatsächlich aus diesem Grund kriminelle Elemente anwerben. Der Jiangnan-Fall ist aber auch nicht das einzige Beispiel in Taiwans Geschichte, bei dem Regierungsbehörden und organisierte Banden zusammenarbeiteten. Schon zum Zwischenfall vom 28. Februar 1947 gibt es Quellen, die belegen, dass die damalige Regierung kriminelle Banden angeheuert hat. Heutzutage mutet das vielleicht etwas eigenartig an. Aber tatsächlich hat sich das in Taiwans Geschichte mehrfach ereignet. Denn kriminelle Banden können den Geheimdienstbehörden vor allem bei der Informationsbeschaffung zu allen möglichen Themen eine große Hilfe sein. Zu all dem lassen sich in der Geschichte Taiwans Spuren finden. Der
0: entscheidende Beweis
1: für die Zusammenarbeit zwischen Regierung
0: und der organisierten Kriminalität war im Jiangnan-Fall aber die berühmte Tonbandaufnahme des in den Mordfall verwickelten Bambus-Union-Führers Chen Chili.
1: Das Besondere an dieser Tonbandaufnahme ist, dass Chen sie nach der Ermordung von Henry Leo angefertigt hat, bevor er sich auf den Rückweg aus den USA nach Taiwan machte. Diese Aufnahme war als eine Lebensversicherung für ihn gedacht, denn darin geht er genau darauf ein, wer ihn unterstützt hat, was genau er getan hat und wer die anderen Beteiligten waren. Es ist zunächst einmal merkwürdig, dass er die Aufnahme machte, da sie auch als Beweis gegen ihn verwendet werden konnte. Doch das war für ihn das kleinere Übel. Er hinterließ die Aufnahmen und eine Kopie davon absichtlich und gab jeweils eine davon an die beiden anderen Bandenmitglieder, die an dem Mord beteiligt waren. Falls Taiwans Regierung sie verraten würde, sollte die Aufnahme als Beweisstück dienen, um die Regierung mit in den Mord zu verwickeln. Außerdem sollten die beiden Aufnahmen in den USA zurückbleiben. Chen beschrieb darin detailliert den Kontakt zwischen der Bambus-Union und den Behörden in Taiwan, wer welche Rolle spielte und insbesondere seine eigenen Beziehungen zum Geheimdienst. Die an der neuen
0: Quellensammlung beteiligten Historiker hoffen mit der Neuveröffentlichung einen Beitrag dazu zu leisten, die damaligen Zeitumstände im autoritären Taiwan besser verstehen zu können.
2: Wir können vielleicht
1: darüber nachdenken, wie die politische Atmosphäre in Taiwan während den 1980er Jahren war. Und wie es Taiwans Demokratie letztlich trotzdem gelungen ist, weiter voranzuschreiten. Ich denke, man sieht, dass diese damaligen Unterdrückungsversuche durch die Kuomintang nicht unbedingt erfolgreich waren. Man sieht anhand dieses schrecklichen Falls, dass Taiwans Demokratie trotz allem weiter Fortschritte machte. Ich denke, das ist auch die Frage, die ich mir bei der Zusammenstellung der Quellen gestellt habe. Wenn damals schon das Schreiben von Texten gegen die Regierung so gefährlich war, dann war auch sicherlich das Risiko für alle anderen sehr groß. Henry Leo brachte seinen Widerspruch vor allem schriftlich zum Ausdruck, auch wenn er selbst eine komplexe Identität hatte. Der Jiangnan-Fall unterscheidet sich von anderen Fällen politischer Verfolgung in Taiwan während der damaligen Zeit auch dadurch, dass man hier tatsächliche Beweise finden konnte, die der Aufklärung dienen. Viele sensible Dinge wurden damals nach Möglichkeit nur mündlich ausgemacht. Warum sollten die Täter auch absichtlich Schriftstücke für die Nachwelt hinterlassen? Nicht alle politischen Fälle können über das Ausmachen von Beweisen in historischen Quellen geklärt werden. Manchmal braucht man vielleicht auch etwas Glück und der Zufall spielt eine Rolle. Insofern ist die Situation im Jiangnan-Fall etwas Besonderes.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei. Hören Sie nun eine neue Ausgabe von Taiwan Monitor mit Eva Trindl. Darin geht es heute um Gefahren für Hongkongs Pressefreiheit. Vor allem seit im vergangenen Jahr China das neue nationale Sicherheitsgesetz für die Sonderverwaltungszone verabschiedet hat. Hören Sie dazu ein Interview mit dem Leiter des Ostasienbüros von Reporter ohne Grenzen, Cedric Alviani.
3: Das nationale Sicherheitsgesetz für Hongkong ist nun seit über einem Jahr in Kraft und hat auch bereits Einfluss auf die Pressefreiheit in Hongkong. Ein Beispiel, das auch international Aufmerksamkeit erregte, ist das Vorgehen gegen die Apple Daily, die Ende Juni ihren Betrieb einstellte. Die englischsprachige Redaktion von Radio Taiwan International sprach über die Entwicklungen der Pressefreiheit in Hongkong mit dem Direktor des Ostasienbüros von Reporter ohne Grenzen, Cedric Alviani. Cedric Alviani sagte über das Nationale Sicherheitsgesetz für Hongkong.
2: Das
1: nationale Sicherheitsgesetz ist nicht wirklich ein Gesetz im Sinne der Rechtsstaatlichkeit. Der Text des nationalen Sicherheitsgesetzes ist sehr unklar gehalten. Es wird als Instrument genutzt, um alle unabhängigen Stimmen in Hongkong einzuschüchtern. Die chinesische Regierung hat es geschafft, um alle zukünftigen Verhaftungen oder Vorgehensweisen rechtfertigen zu können. Aber es ist kein Gesetz, weil es nicht berechenbar ist. Der Text ist offen für jegliche Interpretationen. Die chinesische Regierung und ihre Handlanger in der Hongkonger Regierung können das Gesetz jederzeit nutzen, um jeden oder jede zu verhaften, sogar wegen Verbrechen, die sie mutmaßlich begangen haben sollen, bevor das Gesetz beschlossen worden war. Der Text ist absichtlich so uneindeutig verfasst worden. Es kann auch außerhalb von China und rückwirkend angewendet werden. Es lässt die Möglichkeit zu, dass Verhaftete nach China ausgeliefert werden und in China vor Gericht gestellt werden, wo noch die Todesstrafe angewendet wird. Das soll der chinesischen Regierung lediglich dazu dienen, den Anschein eines Gesetzes zu geben. Aber es ist im Grunde ein Werkzeug des chinesischen Regimes, um unabhängige Stimmen in Hongkong einzuschüchtern, eingeschlossen Journalisten und deren Quellen.
2: In
3: über die Bedeutung des Vorgehens gegen Apple Daily für Hongkong, sagte Cedric Alviani.
2: Been, uh, of... Während des
1: 26-jährigen Bestehens der Apple Daily gab es ständig Schikanen von Seiten der Behörden. Aber in den vergangenen Jahren hat es neue Ausmaße erreicht. Es war nicht das erste Mal, dass die Polizei Durchsuchungen in den Räumlichkeiten der Apple Daily vorgenommen hat. Aber die Hongkonger Regierung hatte dieses Mal beschlossen, ein Symbol der Pressefreiheit zu entfernen. Es sind nur noch sehr wenige chinesischsprachige Mainstream-Medien in Hongkong übrig geblieben, die es wagen, Kritik an der chinesischen Regierung und der Politik der Hongkonger Regierung zu üben. Die Apple Daily News war ein sehr wichtiges Medium in Hongkong, weil es eine der letzten unabhängigen Stimmen in chinesischer Sprache in Hongkong war. Es wird nun immer schwieriger für die Bewohner Hongkongs unabhängige Informationen und Nachrichten zu erhalten. Informationen, von denen die chinesische Regierung nicht möchte, dass sie Zugang dazu haben. Es ist auch eine Warnung an alle anderen Medien. Wenn die Regierung die große Apple Daily aus dem Verkehr ziehen kann, dann kann sie das auch mit allen anderen Medien tun, die sie als störend bei der Durchführung ihrer Politik ansehen.
3: Der Gründer der Apple Daily, Jimmy Lai, wurde verhaftet und es wurde in mehreren Punkten Anklage gegen ihn erhoben, auch unabhängig von seiner Medientätigkeit. Auf die Frage nach dem internationalen Druck auf Hongkongs Regierung dazu antwortete Cedric Alviani.
2: Er wurde in sechs
1: oder sieben Punkten
2: angeklagt.
1: Manche davon können gemäß dem nationalen Sicherheitsgesetz mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft werden. Er wurde bereits vergangenes Jahr verhaftet. Jimmy Lai war nicht nur ein Aktivist, er hat sich auch für die Pressefreiheit in Hongkong und für Diversität eingesetzt. Hongkongs Regierung versucht, die Situation in Hongkong nun der auf dem chinesischen Festland anzugleichen, wo keine Zeitung und kein Medium die Regierung kritisieren kann oder über bestimmte Themen berichten kann. Gerade in diesen Zeiten der Pandemie benötigt die Welt unbedingt unabhängige Informationen von überall auf der Welt. Es ist nicht akzeptabel, dass die chinesische Regierung oder irgendeine andere autoritäre Regierung den Menschen Zugang zu unabhängigen
2: Informationen verwehrt.
3: Reporter ohne Grenzen hat die Vereinten Nationen zu sofortigem Handeln als Reaktion auf die Verhaftung des Gründers der Apple Daily und das Einfrieren des Kapitals von Apple Daily aufgefordert. Auf die Frage nach der Reaktion der Vereinten Nationen antwortete Citric Alviani.
1: Das ist schwer zu sagen, denn die Vereinten Nationen haben ein Verfahren und die chinesische Regierung ist in den Vereinten Nationen sehr stark. Sie haben sich mit Bestechung und Begünstigung die Unterstützung einer großen Zahl an Ländern gesichert und die Unterstützung ihrer Bemühungen eine autoritäre Definition von Information und Journalismus durchzusetzen. Man kann natürlich nicht erwarten, dass die Vereinten Nationen über Nacht einstimmig die chinesische Regierung kritisieren und starke Maßnahmen ergreifen. Aber es ist wichtig, weiter an Demokratien zu appellieren, aufzuwachen. Es ist viel zu spät, um zu versuchen, in China etwas zu ändern. Nun müssen die Demokratien sich selber schützen denn die chinesische Regierung ist nun dabei, ihren Einfluss und ihre autoritäre Politik auszuweiten. Wenn die Demokratie nicht aufwachen, sich zusammenschließen und diesen Bemühungen der chinesischen Regierung nicht klar entgegentreten, könnte es in einigen Jahrzehnten keine Pressefreiheit mehr geben. Dann könnte die chinesische Regierung die Definition von unabhängigen Journalismus erfolgreich mit Staatspropaganda ersetzt haben. Okay.
2: Basically state propaganda.
3: Reporter ohne Grenzen veröffentlicht jedes Jahr eine Rangliste über Pressefreiheit auf der Welt. Auf dieser Rangliste war Hongkong im Jahr 2002 noch auf Rang 18. Im Jahr 2021 ist Hongkong nur noch auf Rang 80. Cedric Alviani.
2: Yes, and that figure was, uh, before the national Security Law.
1: Ja, und dies bezieht sich noch auf die Situation vor Inkrafttreten des Nationalen Sicherheitsgesetzes in Hongkong. Es ist zu erwarten, dass sich die Situation in den kommenden Jahren weiter verschlechtert. Das ist tragisch, weil Hongkong einst einer der wenigen Orte auf der Welt war, an der Pressefreiheit gut umgesetzt wurde. Es gibt nicht so viele davon. Deshalb ist es immer ein großer Verlust für die gesamte Menschheit, wenn einer dieser Orte der Pressefreiheit verloren geht. Außerdem lag den Bewohnern Hongkongs sehr viel an diesen Freiheiten und es ist sehr bedauerlich, dass sie diese in Zukunft nicht mehr haben werden und dass ihr Zugang zu Informationen kontrolliert wird. Noch schlimmer ist, dass jedes Mal, wenn die Freiheiten in Hongkong eingeschränkt werden, auch die Freiheit der Bewohner des restlichen Chinas weiter eingeschränkt werden und ihre Hoffnung schwindet. Denn die Bewohner Chinas können nur auf einen Grad der Freiheit hoffen, der dem der Bewohner Hongkongs entspricht. Die chinesische Regierung weiß ganz genau, was sie tut, wenn sie die Freiheit in Hongkong einschränkt. Sie weiß, dass die Menschen in China dann nicht mehr Freiheit fordern können.
2: The
3: die Volksrepublik China ist im Ranking der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen auf Rang 177 von insgesamt 180 bewerteten Ländern und Regionen auf der Welt. Der Direktor des Ostasienbüros von Reporter ohne Grenzen, Cedric Alviani, dazu.
2: It's only two ranks, uh, uh, than North Korea.
1: Das ist nur zwei Plätze über Nordkorea. Das ist schon besorgniserregend. Vor 20 Jahren gab es in China Journalismus. Es gab unabhängige Recherchen. Beim Ausbruch von SARS 2002-2003 war es Journalisten in China möglich zu recherchieren. Sie konnten die Politik der Regierung kritisieren. Es ist nicht so, als ob es das in China noch nie gegeben hätte. Und die Menschen in China wollen unabhängige Informationen. Aber seit Präsident Xi Jinping an der Macht ist, hat er sich darum bemüht, die Freiheiten einzuschränken. Leider mit großer Effizienz. Und nun ist China zurück in einer Ära, die nicht so weit von der maoistischen Ära entfernt ist, in der es nur ein einziges Narrativ geben kann und jeder, der diesem Narrativ nicht folgt, ein großes Risiko eingeht.
0: Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 16. August 2021. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie auch im Internet on-demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv. Weitere Informationen und Videos von der RTI-Deutschredaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unseren Seiten bei Facebook und Twitter sowie auf unserem YouTube-Kanal. Am Mikrofon verabschiedet sich heute von Ihnen Sebastian Hambach.